0: 亲爱的朋友欢迎再度锁定收听《news online。我是美英，我是谢美英，问候所有的朋友们，大家后，大家好，大家好。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气概况哦。今天的天气呢，白天是越往南天气越好。根据气象局所提供的白天的天气资讯，台北、新北白天。有降雨的机会，桃园则是阴天。可是我看现在桃园已经阳光露脸了。那新竹县是苗里，则是阳光晴朗好天气。好温度的部分呢，北北桃低温14度，高温19度；竹竹苗低温13度，高温21度。以上是今天白天天气概况，提供给您。接着来看四大报的四则头版头条新闻。苹果头版头是春节即将到来，而面对疫情，春节的景点人潮如何管制呢？那今天会讨论春节期间景点的人潮管制警示，可能会采。总量管理。那陈时中提醒大家，避免到拥挤处。不过话说回来，兰台湾就讲说，戏给龙马戏狼，对吧？春节期间往哪儿走都是人潮啊。好，那么在今天的联合头版头条新闻是有关第五十二台原来的中天新闻台，谁要入主呢 ？NCC 证实。中嘉撤案，还宇华氏通过中嘉合作案，所以呢，换言之，华氏在争议声中宁递补五十二台。好，五十二台在联合头版头。那中时今天也有数字，不过这个数字跟新闻频道没有关系哦。这赵少康呼吁打倒一四五零义和团，这申请回复国民党籍的他。提出了这样的呼吁，呼吁而韩国瑜则是哎选党主席呀，好有人在敲边鼓了、哦。好，自由时报头版头条是前检察官因为帮自己的妹妹打官司，所以呢罚薪俸三个月，这是参审员判决第一案。好，以上是今天四大报的四则头版头条新闻。好，来看一下我们春节旅游幸福指南吧。今天会讨论，但大方向已经拉出来了。来看今天苹果日报头版头条的新闻：从下个礼拜四起有六天的春节连假，但最近哦，国内疫情升温，所谓中心今天会开会针对连假期间。景风景区的人潮的总量管制警示进行讨论。指挥官昨天说，热门景点还是会人数总量管制，呼吁大家尽量的避免到人潮拥挤处。那观光局曾经估算哦，六大热门乐园防疫安全承载量只能够开放七千五百道。三万七千人入场，这个也将配合九位中心启动管制或者是进行调整。而业者都说了会配合防疫措施啊。那防疫措施不外乎就是戴口罩、勤洗手、保持社交距离，再来避免肢体上的接触嘛。啊，还有就是在人潮聚集的区块。不要把口罩剥下来喝水啦、吃东西啦，这些弄千万不扣啊！那因为最近疫情紧绷，所以指挥中心特别去统计，去年底国内还不到八百例的染疫，但今年以来已经增加九十四例境外移入。再加19例的本土病例，等于就是破百了。累计到昨天已经有912例的确诊。而面对即将到来六天春节连假，那连假期间热门景点会进行人数总量管理，人流过多会发出警示，呼吁避免到人潮拥挤的地方。如果你已经抵达景点，记得口罩戴好、戴满、戴全程，同时保持社交距离。不过很。难啦，如果人潮很多，你说人跟人之间都拉一米半以上，坦白讲这真的有困难，所以就是提醒大家，口罩不要拨下来。那如果真的忍不住要咳嗽要打喷嚏，请你。避过身去，不要对着人潮。即便你戴了口罩，你会把所有人吓坏了哦。那今天指挥中心会针对启动景区或是主题乐园的人潮总量管制警示进行讨论。好，这、就是今天针对春节期间的部分。那再来，明天要做什么呢？新年到了，春节到了，我国人在年节都会去银行换新钞。要包红包，那明天起换新钞，金融单位全面采十连制，所以口罩要戴，证件要带，手机号码要留，哦，这是请大家配合。同时，往年可能我们的金融机构换新钞时间会比较短，但今年因为要十连制，所以可能会多些许的时间要填写资料。那所以呢，请大伙儿厉害的洗干了卖的呀，雄安跑金融机构换新钞，把时间稍微拉长一些些。好，这、就是针对明天要跑银行换新钞的朋友。其实现在进银行也都十名制了啦，因此反正到任何地方下工也都是十名制或实名制。所以呢，我们原来所预领的时间都要把它给拉长一些些。好，来回到。春节景点的部分，据了解，目前呢，各主题乐园他们自主的先设安全人数上限，同时会进行额温的量测，包括口罩跟喷酒精等等哦，这些都会做。那再来，桃园二十处的景点灯号警示会提供给大家，我们会有红黄。绿啊，这就黑嘞黑嘞，红绿灯嘛哦，请按丁哦。所以你要看红就表示哦，人潮超级密集的，你可以调整你要去哪个地方。黄跟绿绿是 OK 的啦。那桃园市关旅局的局长杨盛平说，去年一度改为舒适度灯号，那这个月改回红色。黄色、绿色灯号，绿灯是人流量百分之八十以内，黄灯是八十到一百趴，红灯是一百趴或是超过。那今年还会在部分的景区新增加即时影像回传设备。那跟电信业者合作，估算各景点人潮的极限值。我们举个例子，譬如说很受到欢迎的石门水库，每个小时容留上限三千六百人。大溪老街三千两百人，不过现在大溪老街哦，我下面两啊啦，可以在那边打横着滚过去，再滚过来都不会碰到人哦。那拉拉山两千五百人，虎头山两千人等等哦。那这个是过去年节的时候大家都喜欢跑，尤其现在疫情比较紧绷，大伙儿更喜欢往户外前进。那当大家都想往户外前进，户外就会人潮拥挤了。那黄灯会设立宣导牌，红灯会启动分流跟管制交通，还有停车，就连停车场都不给你进去了，所以你只好打道回府。那春节出游可以先上网查询景点的灯号，还有现场的及时影像，你再评估是不是要前往，免得白跑一趟很闷，对吧？塞车塞过去，然后再塞回来，你不闷吗？会呀、啊。好，那这个是有。三个灯号提醒大家是否要调整前往的区块，避免浪费您宝贵的春节假期的时间呢？好，这是苹果头版头条的新闻。来，继续呢，我们先来看的是头版头条，稍后再回过头来关心内页的疫情的相关的新闻。好，接着来看的是联合报头版头，在一片争议声中，华视拟递补五十二台，就原来中天新闻台。原中天新闻台52台。收台关台将近两个月的时间，但是呢，到现在还是个空屏，就频道是空的哦。去年底，中家率先送件申请频道变更，由环宇新闻递补。不过呢，昨天传出中家已经撤案了，将改由 NCC 主委陈耀祥曾公开支持的华氏补位。NCC 发言人证实，中家已经撤案，但还没收到新的申。请案，所以一听这个就觉得内情颇不单纯了，这是一个直觉。啊，本来很积极的要争取的，但为什么突然之间撤案呢？这中间颇有想象空间呢？哦，好的，那公司代理总经理徐秋华说，最近因为华视新闻上架有线电视事宜条件有变更。因此，华视召开临时董事会，通过跟中家洽谈事宜。华视说，经过和系统业者积极的洽谈，华视董事会通过和中家合作案，但基于商业洽谈机密，具体的合作内容和时间还无法对外说明。等到。黄道吉日，良辰吉时，自然会对外说明内容。那华氏可能会在三月、四月上架五十二台，所以春节期间五十二台仍是空屏哦。那过去因为 NCC 的主委曾经表态，公广华氏来接手，那中间又有一些其他的这个集团有意要争取，好演来演去，演到最后，过程不重要，结论就是。华氏业者调侃哦，中家只好含着眼泪吞下去了。因为这个我们是长官的首选啊，所以啦，然后嘞，你如果硬要拿后面，你就自个儿看着办法。是啊，这有点像什么，像公务部门的一些标案一样，或是某些这个民间业者的案子好了。如果已经有主目默契对象。在的位，中间杀出来的程咬金，你就等着受苦吧。不见得拿到了还能够微笑的结案，没啦，通常都会含泪跳恰恰啦。所以啦，有人就说啦，如果不是长官所主意的，最好还是不要随便乱碰，因为你会很坎坷，你会知道什么叫做辛苦。多传，能够黑命途多传哦，会又辛苦又多传又颠簸。好，不管怎么说呢，这个公广华视要进52台，我们就且拭目以待后续发展如何吧。其实据了解哦，各台为了要挤进52二黄金频道，像寰宇一年愿意付3亿元，一年呢、哦、付3亿。那台式新闻愿意付 1.2 二亿，中式新闻还说不惜代价就是要往前挪，因为起码154啦，四来收啊啦。不管怎么样，我就是不惜代价要往前挪。啊，华氏一年只能付1800万的上下费，所以来。各位亲爱的朋友，如果您是民间业者，如果您是民间企业的主管，你息掏给，请问这边一年给你三亿，那边一年给你一点二亿，啊，那边说我不惜代价，别人不管给多少，我就是往上加嘛，然后再另外一个给一千八百万而已，请问你会选谁？这最后竟然是一千八百万，难怪业界调侃呐、啊，中家只好含泪吞下去了。所以啊，这个叫做什么？商业条件再好，也不敌主委的一杯咖啡。钟家只好含泪吞了，大伙儿都觉得很压抑、很不解啊！是不是钟家承受压力，还是有其他考量呢？这个只有天知地知，当事人知啊。好，这个是在今天联合头版头条新闻，所以说啦，如果你不是长官心中主义的人选，最好不要硬抢，不然会很辛苦的。继续，我们来看司法史上第一件由人民审判司法官来看今天头版头。前检察官帮妹妹打官司，罚新俸三个月。去年七月新法新官法跟惩戒新制上路，新法官法了。新法官法还有惩戒新制上路了。那惩戒法院职务庭加入了两位民间的参审员参与审判。昨天做出了第一件的宣判，将前南投地检署的检察官王权忠在任职期间，他违法担任自己妹妹的刑事诉讼律师，所以罚处薪资三个月。这是我国司法史上。第一届由人民，也就是由参审员来审判司法官的案件，非常具有特殊跟重要的意义。而这位检察官呢，他认为这个判决是错误的认知下所做的错的判决，他将提上诉。如果判决确定，会申请大法官视线，王权宗案。是第一件由参审员参与审判的案件，由惩戒法院职务法庭第三庭来审理。合议庭审判长洪嘉斌陪席汪怡君，受命张生兴为职业法官。那另外还有两名的外部参审员，他们分别是台大医院精神医学部的主治医师邱彦南，还有人权公约施行监督联盟的执行长黄一碧。好，总共五个人。判决的案子，那因为他帮妹妹打官司就不可以，所以罚处薪资三个月。但是他不服，他可以提上诉哦。所以，即便是三审原判决的案子，但是呢，这个当事人还是可以提上诉。最后还有一个申请大法官释宪。那好，这、就是在今天《自由时报》头版头条，因为它是第一宗第一件。由参审员、审判司法官，所以呢非常具有重要意义，因此登上《自由时报》的头版头来继续来看中时头版头条，赵少康。申请回复国民党籍，同时他自己说出来说：“哎，韩国瑜要叫他回国民党选党主席啦，认为现在的党主席不 OK， 大概是这个意思吧。”那他也跳出来说要打倒1450义和团，所以你看，哦，撸来撸老的了，五八大概都没来呀、啊。这资深媒体人赵少康申请回复国民党籍，引爆政坛议论。他昨天证实当事人证实了，还透露是前高雄市长韩国瑜促。成的韩国认为，只有赵少康能够拯救国民党，希望他出来选党主席。那赵少康从一九九三年离开国民党，创立新党，已经将近三十年的时间了。那是不是恢复党籍以及有资格选党主席？他说。就看现在的党主席江启臣了，你是不是让我回去？同时让我可以参选党主席？那所以就要看国民党内的游戏规则，选党主席的资格条件有没有约束？必须要具备哪些？譬如说党籍年龄累计多少，或者是必须您在回复党籍之后得有多少年的党员资格，叫做一气呵成的党员资格，而不是中间断了。二三十年之后再把它衔接起来的累积党员资格，所以这个哦还是要看。各政党自己定的内规游戏规则，那选党主席当然还有其他的条件，譬如说有些职业类别会要求什么良民证啊？有没有？你必须要有什么什么什么什么都符合条件了，才能来争取嘛？难怪赵超康把这个丢回江启生，有了看党主席是否同意啦，就看你现任的党主席的态度喽。那有人说当前的情势哦，有人形容了啊、哦，像慈禧太后在掌权一样啊。那赵超,超康他透露，去年九月，韩国瑜多次拜托他出来选党主席。那英雄所见略同，大家对现状都很忧心。当前的情势。向慈禧太后掌权，鼓动一四五零义和团，把理性的声音都杀光光。再这样下去，台湾会亡国。怎么能够让义和团霸道成这样呢？是不是该想想我们的下一代，两岸该怎么办？所以他出来对付这些乱臣贼子、牛鬼蛇神，这都一共的哦。哦，今天中实头版头新闻哦，就把。当事人所陈述的内容搬出来哦，没有加以这个渲染或是这个加加减减波了，就回复原来他所提的、所表态的内容。那国民党暂定七月二十四号要改选党主席，党主席选举作业细则预计四月出炉，五月公告。国民党发言人说，根据规定，必须回复党籍满一年，而且具有中评委或是中央委员身份等。两项要件才能够竞选党主席。那赵少康说，韩国瑜希望他能选党主席，但是他没有担任过中评委中央委员，即便回复党籍，也不符合今年参选资格。因此，他对韩国瑜说，如果韩国瑜能够解决这个问题，他就参选。所以，两边已经结盟了，大概是这个意思了。我。帮衬你，你拉抬我，大概是这样子哦。这选党主席决定权在江启臣，所以你是不是要因人而治事？这个就是国民党自己要去思考的。那、啊、现在一月份他说要恢复党籍，那七月要选举，等于顶多也就是满七个月好了。因为今天是哦二月了哈，现在二月二月二号了，满六个月，二月二号满也也来不及了，来不及满六个月，所以看国民党。怎么去预定？是要跟我们的公职选举一样，以四个月来做一个观察的基准期，还是怎么样呢？就自行内部去调整，这个跟选委会没有关系了哦。那是不是要更改，就必须要观察了？但如果一个百年政党的游戏规则是可以这样调整的，那势必在党内又要先波逃了。继续我们要关注这一则新闻，讲到柬埔寨、缅甸。缅甸政变，翁山苏基总统遭到扣押呀！军事政变，缅甸重现啊！缅甸军方在二月一号凌晨以迅雷不及掩耳扣押了国务资政翁山苏基还有总统温敏。以及多位执政党的全国民主联盟高官，还有学生领袖等等哦，这个震惊全球啊！军方表示，根据宪法将实施一年的紧急状态，由国防军总司令来接管国家。这个紧急状态结束将重新举行大选，届时再进行权力交接。但是、哦、翁山发表声明批评。军方意图要让国家重返军事独裁，呼吁民众要坚决接受。我们要坚定拒绝接受。缅甸首都奈比多还有最大城市、哦、仰光的街头都可以看到士兵驻守。仰光的市政大楼已经遭到军方控制了，军用卡车在市政厅外面戒备。也 ，BBC 的缅甸语网站报道。那比都的通讯被切断了，阳光等地的网路连接成了龟速超慢的，比匍匐前进还要慢。这国音电视台也因为技术故障暂停放送，懂了吗？什么叫做技术故障？就是不要给你们去接收讯息呀。那 BBC 跟 CNN， 一个是英国，一个是美国，他们的新闻网等这些国际性的电视台则遭到断讯。通通不让你们接收到任何讯息。那缅甸金融机构从昨天起就暂停营业。根据新华社的报道，民航局通知各航空公司总部，仰光国际机场将关闭到五月底。现在才二月一号、二月二号，他竟然宣布要到五月底，等于是关闭四个月的时间，家穷暴啊！这军方在声明中强调，拘捕是为了处理去年11月联邦议会选举舞弊。全民盟囊瓜了超过八成的席次，翁山苏基渴望去任等这种像实施领受的这种国务资政哦，他可能继续担任，但是。亲近军方的这一派，他只赢得三十三席，所以军方指控选举有舞弊，而且向联邦选举委员会提出申诉，要求推翻结果，但没获得同意，所以只好政变。贾库姆博，这个你回顾哦，在过去我们所读的历史，的确，手握兵权的向来都是让皇帝难以安稳成眠的。果然没错，握兵权抢大权，也被叫好像做总统，好像做红队。以公料尊都省就是这样啊。那到底现在缅甸的状况如何？政变如我们没有消息的，因为整个资讯都被切断了。所以，亲爱的朋友，如果你有亲朋好友在缅甸的话，我不知道电话通不通呢。但他们的网络被切断，资讯被切断，哦，不清楚有没有办法联络得到，是否安好啊。所以有时候两相对照哦，况款，我觉得我们这里还真的是。比较稳定，你有什么想法，我们都可以提出来。那、呃、即便我不认同你。但是我尊重你有表述意见的权利，至少我不会把你 call 起来。对你看，比比别人，呃，看看别人，然后看看自己，相互比较。有时候觉得我们幸福多了，至少不会断讯。嘟嘟嘟嘟,嘟吧。好，现在呢，缅甸的仰光居民要抢购物资，因为接下来不知道生活会变成什么样子哦。那现在军方掌权，宣布紧急状态一年。一年的时间呢，先来看到缅甸的首都是军人站在路口封路哇、啊！我们是因为疫情考虑封城，他们呢是因为政变，所以直接封路更猛。好，来接着。看疫情的话题，我们来看一下这个确诊第九一三，有人说这是怪案，很怪呢。他曾经在日本染疫确诊，然后回来之后，他是他是八次采检阴性才确诊，谁会采检八次？好像一直要采检采到是阳性是这样吗？也不是啊，但确实现在有人一采阴性，可能二采三采都阴性，四采才哦确诊。啊、到底是怎么回事呢？是在日本确诊之后康复，然后回台又确诊，怎么会这样？不是痊愈之后应该就是绝缘体的概念吗？那哎按那类，那再来疫苗的部分呢、哦？指挥官澄清啊，没有取得十万剂混润疫苗，啦。我们他欧背共啦，我就说了吧，昨天新闻曝光的时候我就说了吧，有些事情只能做不能说，你这个敲锣打鼓昭告天下。难道不会杀出变数吗？果不其然，即马逮急来压啦！好，先来关注这个确诊第九一三例，国内昨天连两天没有新增本土病例，但是呢，仍新增了一例。境外移入，他是从日本入境，曾经在日本确诊，但是呢，在日本跟台湾先后已经裁剪八次，八次都阴性，就没想到他自主健康管理期出现症状，裁剪却又确诊了。那专家分析，哦，前后裁剪十次仍有病毒，确实是很特别的。但两次发病也可能是其他病毒感染哦，也许不是原来那一株病毒株了。那指挥中心强调，不是得过就百毒不侵呢，各种感染可能性还是存在的。尤其哟，这个新冠肺炎症状它不典型，它不是典型肺炎，它是不典型，形成防疫的困扰，绝对不能够掉以轻心啊！这名新增的。确诊是本国籍30岁的男性，他去年到日本工作，因为工作地有确诊者， 1 2月25号自行裁减确诊住院， 2 9号二彩阴性，那今年元旦出院，并且在2号到6号裁检五次。都是阴性，每天裁剪都阴性，所以呢，九号回来台湾啦。那入境的时候，他告知他在日本曾经确诊，但痊愈了。那机场集集中检疫所裁剪两次都是阴性。一月十一号进防疫旅馆进行这个居家检疫，那期满又到另一个旅馆，他自主健康管理。二十九号出现了一些症状，就咳嗽、流鼻水哦，还有腹泻等。裁剪却又确诊了。目前掌握一名接触者有防护，而列为自主健康管理，因为你接触了这些确诊者或曾经确诊者。都会提高防护的规格，所以呢，这一位接触者他有进行高规格的防护，所以列为自主健康管理。自主健康管理意思就是说，你不必住进去里面，但是呢，你要留意自己的身体变化，同时你要戴口罩，同时不要出席到公开场合、公共运输载具，还有不要跟他人就共食、共餐、餐叙，大家类似像这样的叫做自主健康管理啦。好，那。是不是有可能他是其他病毒感染？也不排除啊，因为采检了这么多次啊，都阴性、阴性、阴性、阴性，一路阴性到现在哦。他检疫期满，然后自主健康期又出现症状，所以不排除可能是被其他病毒所感染哦。这是专家小组召集人张尚纯医师所说的，他说这的确是比较特别了。好，那请大伙儿。不用太太太担心哦，那也有可能他症状是感冒，也或许有可能是其他的病毒株所引起的。我的意思是说呢，这个寻常人不是这一例哦，不是这一例确诊者哦，确诊者就是确诊哦。我们其他人类似有这种症状，不排除可能是感冒，但是我们还是要提高警觉，只要有症状。就是高规格跟自己的家人切开来，不要接触，不要搭乘大众运输。阿内务要盖报。接着我们来看疫苗的部分，大伙现在很关心疫苗，当起也来呀、啊。那传说听说有人说有十多万剂的辉瑞疫苗即将到台湾，但是现在指挥官说不，并没有这回事、啊。到底是怎么个回事呢？中时头版头头版版面下方的新闻，陈志官澄清哦。并没有取得十万剂的辉瑞疫苗，但是呢，苹果 A 2版面说呢，这外传十万剂后天抵达台湾，的指挥中心说一定没有这事，奇怪嘞，外传有，指挥中心说没有。那让大家来讲说，哎呀，疫苗如果到的话，桃园医护优先施打，先给桃园的医护人员打好，这到底如何？现在也不知道了。先来看一下指挥官怎么说的哦。嗯，指挥官说，媒体报道有透过在美国的外交途径取得十多万剂辉瑞疫苗，预计二月四号由阿联酋航空运送来台湾。那昨天陈时中紧急加场记者会，这个记者会就是严正否认，一共不这里待级啦。二月四号要空运来台湾，表示现在已经取得疫苗，但我们确定没有拿到这十万剂疫苗啊。阿联酋更是完全没有这个讯息，所以不知道消息从哪里来的哦。那到底为什么非得要加场记者会？因为本来指挥中心都有固定的记者会，要对外说明最新的状况。但昨天是特别为了这事儿加了一场记者会要，要要做澄清。那有人就说啊，为什么这么紧急要跳出来灭火呢？陈时中讲，因为再晚一点。以讹传讹就变多了，要澄清的话会事倍功半，而且任何相关疫苗报道有太多不实讯息，会影响判断力道。那他也强调，正在积极的洽谈疫苗，疫苗是防疫物资，全世界都需要，但什么时候可以落袋？落袋才能为安呐、啊。他说只要有，一定会公布，而且桃园医护可以优先考虑。所以等于他们其实有思考过这一块了，有讨论过了，所以才会说如果有疫苗，桃园医护优先施打，的确。这一块目前是比较严峻一些的哦，但到底有没有疫苗？最后听起来答案好像听陈时中这么说，是没有？但是有人说啊，我们就用晶片换疫苗，不是吗？哦，啊，对哦，台湾的这个半导体产业啊、哦，用等于说用我们的产业优势去换防疫物资，大概是这个概念啦、啊。到底有没有？时间到了就知道了。那今天才二月二号，往下看。答案就揭晓喽。那再来看到疫苗的部分呢？这么欧盟不是有说吗？啊，要抵制疫苗到英国，结果因此惹来超大的非议，所以紧急踩刹车啊！这已经分手的欧盟跟英国最近为了疫苗供货问题，两边再生嫌隙。欧盟不满总部设在英国的阿斯特杰利康大砍今年第一季疫苗交货量六成，一度打算要扣住各大药厂要出到英国的疫苗当人质，这个不仅惹毛了英国，也重创了欧盟的形象，所以这个要双伤双输啊，伤了英国的情感，也伤了自己的形象啊，所以像这种吼。双输的得迈开走，因此紧急踩刹车啊！好，不知道这个刹车踩下去，伤害是否会痊愈啊、哦？这是两回事好，那现在台湾因为疫苗，那到底哪里来？我们国产疫苗的流程跑到哪里了？那现在大伙都在仰望疫苗何时可以从天而降啊！在没有疫苗之前，还是那句老话哦：做好自主健康管理呀。好，那目前全球的疫情确诊有一亿三百万两千九百二十八例，死亡有两百二十二万八千三百七十一例，而台湾确诊九百一十二例，死亡有八例。那有关变种病毒的部分是72个国家有变种病毒入侵哦，那或许你会说，哎呀，台湾确诊912例，不是说有第913例是这很怪异的吗？因为移俗第530例，增加一例境外移入哦，所以这递补进来的数字。好，那么再来关注自由时报头版下方的新闻，这是台中爆发了枪击械斗。造成一人死亡、五人受伤啊！这六个人拿着枪寻仇哎、欸。台中昨天发生严重的十五人械斗枪战，造成一死五伤。有六名拿着空气枪的男子，在昨天晚上六点多闯入了一处铁皮工厂，工厂内有九个人，所以两方对峙，一边拿空气枪，一边拿刀棒反抗。结果在过程当中有。六个人就来寻仇的，六个人有五个人反而被打伤，其中一个人还被活活的打死哦。所以你看，这种纠团去寻仇实在不可为，也请大家要告诫或提醒家中的亲人。或自己的好朋友、哦，像这些事情 l a 假币，或你有卖 day 修了，很多时候往往都是跳进来战生的结果，丢了命，对吧？好，那这到底是怎么引发这场枪击械斗呢？原来是因为牵住。赌债所引发的，所以你看吧，赌跟毒，毒品啊，毒品的毒，赌博的赌，这两个千万不能碰啊！再次提醒大家，也呼吁大家，防疫优先，再来关注蓝珠吧，来，继续，我们来关注的就是总统昨天到桃园来了哦，这讲到总统就突然想到一件事，每次听新闻呢、啊，在讲说这个桃园平镇某医院，每次讲到平镇某医院。啊，就好像在问我们说中华民国某总统意思一样啊，啊，就一雷啊，这明明就那一枪而已啊。好啦，回到总统身上来哦，来桃园新竹贝元管线通水了，竹科用水无虞。不对哦就忐忑就惊吓，不至于被安奈嘞。现在保证竹科用水无虞，有助于产业发展前瞻计划最好应证。公这位是总统共诶啦，在新竹贝元管线工程昨天完工通水，这可以帮。助解决新竹地区的民生，还有产业用水，还有竹科缺水的问题。台水表示，原本每天供水七万吨，通水之后，目前可达每天十七万吨，最高可以供水二十万吨，可以确保新竹地区供水稳定啊。对产业未来的发展有莫大的注意。那蔡总统跟苏院长，还有桃竹苗区的桃竹苗县市的首长，昨天都参加通水典礼，肯定这项工程的成果啊。桃园市长郑文灿说，去年底石门水库水位一度降到了一年的新低，桃园成为抗旱的核心地区。那新竹地区水情相较桃园更严峻，透过桃竹备援管线提前完工通水。北水南调，每天可以提供新竹地区二十万吨的用水，让桃竹地区共享水资源呐、啊。好，这是一共诶。那么，新竹县长强调，桃园新竹备援管线工程是前瞻计划最好的印证。北水南送的计划讨论这么多年，终于完成了。特别半导体业有了管线支援，确保用水无虞，产业才能够稳定供水。那新竹市长林志坚说：“竹科不可以一天没电没水，不然就挂点了。”的确是。那新竹市民更期待喝好水，北水南送，一劳永逸解决缺水问题。好，所以各首长都说话了哦。那总统来到这儿，以这个产业。用水无余来稳定业界的心啊！那不过什么水库目前水情还是吃紧的，我们超期盼春雨赶快降临，可以解解渴吧。好，接着要春节返乡的朋友更希望是哦，无论高铁啦、台铁啦，还是布林机呀、啊，订票马上到手，对吧？你知道高铁自由座对号卖四分钟卖多少张吗？四分钟不是六分钟，六分钟是护医生。四分钟卖三万两千张票，假 c o m 那台铁的春节东部干线加开十列车，明天凌晨订票。明天凌晨订票代表什么？啊，就今天半夜十二点呗。所以，请大家要抢票的朋友，把时间掌握好，预备起就开始冲进去抢票了啊！那双铁禁止饮食，提醒大家要注意，双铁现在都不可以吃东西哟。哎、啊，得一前的板东、板东、新会、板东也不可以吃了。因为疫情升温，所以高铁春节输运期间全部改采全车对号座。昨天试出了47万张自由座改对号座的车票，四分钟卖3万两千张票。昨天也是双铁禁止饮食的第一天，只能喝水、吃药等生理需求才可以暂时的脱下口罩。那不遵守规定，会先由列车长劝导，那屡劝不听，通报铁路警察。第一天运行大致都良好，大伙儿也都很配合，所以我说，其实我们台湾人的守法意识是很高的，也很愿意配合指挥中心要求戴口罩啦、勤洗手啦、保持社交距离，所以台湾的疫情才可以 hold 住啊。好，那再来关注这座台湾版的金门大桥，你知道在哪里吗？在嘉义的，在嘉义地区这几天半夜出现了浓浓的浓雾啊，那有摄影达人就锁定了。呢。<音楽>新建中的斜张式的蒜头大桥，作为拍摄平地云海搭配地景，那他在这里守了八天，这八天呢，每天清晨四点就除了一家蛋，就在这里守候，苦等六天之后，昨天早上因为辐射冷却效应加上海面低云层往陆地平移，终于在昨天早上七点半到八点半这个时间，空拍到媲美美国旧金山雾中金门大桥的景象。那此看到这座蒜头大桥，桥塔慢慢的披上了这个云海，也等于是被上扬的云海给淹没了，若隐若现，超级美不胜收啊！而这一位摄影达人叫做吕宏毅，哇，真有耐心哦，你为这些。摄影的，或是这个海钓的，就钓鱼的，大家都超有耐心的，对吧？还有那个下棋的也是，所以哦，亲爱的朋友，如果你觉得自己个性太暴冲，或许您可以往这几个方向去学习，可能就可以让您收敛性情呢。谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快而美好的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。